0: 今天是五月十六号星期一哈、哦，龙象大战的补赛正在进行中哦。我在房间里面录音，那客厅呃电视正在播放着龙象大战。我看完前三局有很好的得分机会，但是都没有得分，应该是我代赛，所以我决定来录音了。好，那就开始来进行我们的节目。那首先在国内外体育的大事方面，第一条是全大运，长荣大学王晨佑。他在公开男生组，哦，插个话题说明一下哈、哦，全大运有分为公开组以及一般组。那公开组就是给体育科系出体育系统出来的这些学生选手，那一般组呢，就是所谓的素人的学生选手。一般来讲啊，素人的学生选手，他的成绩会比较差于科体育科班出身的选手嘛，哈、哦。但是其实素人里面也暗藏的很多高手、哦，有的成绩只差公开组一点点。等中职球季结束之后，我有认识几位素人，他们都非常的厉害，成绩甚至可以进去公开组的前三名。我再看看有没有机会邀请他们上节目来聊天哦。好，那回到主题来，长荣大学的王承佑这名选手，他在公开男神组十项全能的项目以七千六百五十五分摘下金牌，重点在七千六百五十五分哦。刷新了36年前古金水前辈所缔造的 7,599 分的大会纪录，这个纪录保持了36年之久哦，终于被洪承佑这名选手给破了。他把全大运的纪录往前推进了56分，并且也取得了杭州亚运参赛的资格。不过，原本今年要举行的常州杭州亚运，他主办国是中国啊，那他们因为疫情的关系。已经宣布要延后一年举行了，还有四大运也是延后一年举行哦。第二个是长荣大学的选手陈伯任，他也是公开男生组，他在一千哎一一百零二公斤啊，怎么可能一千公斤呢、啊？一百零二公斤级的挺举200公斤，抓举1 6六十六公斤，还有总和369公斤，都打破了全国纪录。那原本的全国纪录也是他自己保持的。再来第三位。第三位选手，北师大的庄木伦，他是游泳选手。他在50公尺的仰视预赛以25秒63破了全国纪录，接着又在50公尺仰视的决赛再以25秒 47， 再再一次破全国纪录。他也达到杭州亚运的参赛标准2 5秒53。好，然后第二项运动是第二十四届的夏季达芙林匹克运动会。简单说就是听障奥运啊，啊， 5月15号结束了哈、哦。台湾选手呢，总计在这项这个奥运会里面拿下了两金七银八铜的成绩。那其实我一直纠结在要不要报这个奖牌数啊，因为奖牌数只是一个结果哈、哦。那重点应该是在每位选手努力，还有这个成就这个运动的过程，不管有没有表现出完美，都值得大家给他们掌声。嗯，是比赛啊，那终究就会有排名啊，所以，哎，我还是来报一下好了。那先来讲一下金牌跟银牌的选手，还有他们参加的项目。那本届听障奥运第一位拿到金牌的选手，就是之前我们节目已经提提到过他两次哈、哦。那节目的第28集有花一点点时间介绍过他，他的名字叫做许乐，他在他的主项目100公尺跨栏。以13秒91的成绩获得金牌，这个成绩也打打破了大会纪录1 4秒20。然后这面金田径金牌呢，是继2001年之后，台湾选手在田径项目获得的第二面金牌。那这边补充一下小知识：女子选手的跨栏是100公尺，那男子选手的话呢是110公尺。那这是有个小小不同的地方。那第二面金牌。那个台湾在这次的听障奥运就获得两面金牌，第二面金牌是网球的女子双打何秋美跟林佳文的组合。然后何秋美这名选手呢，她是51年次出生的，今年已经61岁了。我从国一暑假开始接触网球之后，就听到何秋美这个名字哦。这位秋美姐，她从高中时期开始当选国手，一直打到30岁。这期间呢，在1994年的广岛亚运获得了女女团的铜牌。那有七年的时间呢，她都一直维持在台湾第一的这个角色，是继王哎、欸、应该说是王诗婷崛起之前的八岛一姐。那秋梅姐呢，她在三十岁的时候，发现自己越来越听不到声音，最后确定就是得到了遗传性的家族性听觉神经萎缩。那这个打击也让他离开了球场。他离开多久？十五年。十五年后，二零零七年，他以全新的自己听障选手的身份，重新站上网球的这个赛场。那然后跟自己的姐姐何秋香联手，去参加德国慕尼黑的世界听障网球赛。那姐妹俩最终就击败来自世界各地的好手，成功拿下世界冠军。接着呢？秋美姐，她每一届都代表台湾参加夏季听障奥运。然后在二零一七年的土耳其萨姆松听障奥运会，呃，这一年秋美姐五十五岁，第一次跟二十一岁的林嘉文合拍组成女双，终于被她尝到听障奥运金牌的这个滋味。然后原定在二零二一年举办，然后延到今年二零二二年的巴西。达福林匹克奥运会，邱梅姐再继续跟嘉文一起来挑战女双的这个项目，最后连霸金牌。邱梅姐今年60岁，其实邱梅姐不止参加双打，而且她还有参加单打这个项目。她在四强的时候呢，她的单打对手是24岁的以色列女以色列女将。邱梅姐其实在八强的时候，她的大腿就已经严重扭伤了，走路一拐一拐的，但她没有放弃。我有看那个比赛的影片，哈，对手知道他跑不动哦，还给他放小球，秋梅姐硬是技高一筹，最后以六比三、六比三力退对手，拿到了女单的铜牌。大叔们、年轻人们，看到这样的秋梅姐，你有什么理由放弃啊？好，那另外简单提一下这个秋梅姐的搭档林嘉文，林嘉文呢，他今年26岁，是台南人。刚刚提到的秋梅姐呢，她是嘉义人。林嘉文啊，他球技相当的厉害哦。上届听障奥运，他拿到女单跟女双的金牌。本届赛事呢，他也拿到了女双的金牌，还有女单的银牌跟混双的银牌。好，那再来就是介绍七面的银牌。那七面银牌当中呢，就有刚刚提到的林嘉文在网球女单这个项目的银牌，还有网球混双项目，他跟王俊伟这个搭档拿下的银牌。然后接下来还有五面银牌哈、哦，我是依照那个得牌日期的先后顺序来来来报哈、哦。女球羽双沈燕茹还有范荣誉的搭档拿到银牌啊。那范荣誉这位女子选手呢，我也追踪她好多年哦，她还很年轻哦，八十几年次的样子，然后参加过好几届的听障奥运哦，也是夺牌我们那个国内设定国夺牌的重点选手之一。再来是女子标枪的许安仪，撑杆跳的陈崇宇，桌球男团也是银牌，还有女子十公尺空气手枪高雅茹。最后还是要说一下哦，成绩好当然是好事，那就算没有得到名次，我们体育人的精神都是在一起的哦，每个选手都值得骄傲的哈、哦。再来是羽球的赛事，羽球汤尤杯团体赛。台湾的男团、女团皆进入八强。那八强赛事是单淘汰的赛制，又刚好我们的男团在汤姆斯杯，还有女团在尤伯杯的八强对手，通都是日本。可惜的是，两边都落败哦。女团的阵容的确是没有日本队整齐啊。那男团的话就可惜了，有机会一拼的。用世界排名来对比的话，我们虽然是稍稍微差了一点点，但是前四点都没有差太多。比的就是临场状况了，那最后二比三败下阵来，因为打五点的哈、喔。那男女团呢，本届都是八强收场。汤姆斯杯的冠军最后是印度队，优霸杯的冠军最后是南韩队。印象中这两个国家都是第一次拿到冠军哦、喔。这些羽球选手接下来赛程是5月20号到5月22号的泰国公开赛，那刚好汤尤杯也是在泰国举行啊，这样他们就可以不用移动了。然后来报个优霸杯的小小花絮。优霸杯是女子选手的比赛哦。日本的选手山口茜，她的积分在两周前呢超越了我们我国的小戴戴资颖，正式站上世界第一嘛、哦。哈，这新闻都有报。但是她在这次的优霸杯的赛事中输了一场球，哦，她的对手是印尼的小将，今年18岁，那世界排名呢是333名。呃，名字好难念哦，我不知道怎么念。Prasista，
1: 、嗯
0: 、究竟是三口欠大意落吗？还是这位印尼小将整有两把刷子呢？喜欢羽球的朋友可以追踪一下这个印尼小将接下来的成绩哈、哦。然后接下来是桌球，嗯、呃，台湾媒体很爱那种浮夸式的报道哈、哦。WTT 自线赛五十五十六分钟大战击败德国好手，庄智渊睽违六年国际赛单打冠军，好。拿到冠军是值得喝彩一下，但是这个内容太神级化，看了嗯不是很喜欢。我不喜欢这种神级化的报道。呵呵。这一场赛事呢，不算是大赛哦，看奖金跟排名就知道了。因为这一站的总奖金是2万美元，然后男单的第一种子是世界排名25的选手，就是庄子渊啦。然后女单的第一种子呢，也是世界排名25的选手。那其实第一种子的排名都没有很高哈、哦。所以代也也代表这项赛事不是特别大的赛事啊。其实还有很多位台湾桌球选手都有参加这项比赛啦、啊。那这项比赛其实也是他们以赛代训的其中一站而已。啊，媒体真的有心要报道的话，应该要从预赛就要开始追踪了。更有心的话，依照选手的 schedule， 他哪哪时候会参加哪一场赛事，这样追踪报道，这样才是真的有心报道的媒体。好，那最后是网球。我国的网球名将卢彦勋他退役之后，他筹备了一个网球学院嘛，哈。那上周他正式宣布落脚在真理大学，哎，在真理大学好像在淡水关渡一带啊、哦。双方签署了合作协议，那未来学校会提供那个室内网球场三面，然后室外网球场一面，重量训练室，还有停车场供球员使用，期盼为我国培育更多的网球新生代好手啊。那讲到网球新生代好手，上周他们的表现如何呢？首先是郑俊兴，他是参加 ATP 挑战赛海布隆站这一场是 C100 等级的挑战赛。那我之前报报告他参加的这个赛事，大部分都是 C80 的，所以这样这项赛事的等级更高了。总奖金是9万欧元，冠军奖金呃 12,250 欧元。那郑俊兴在这项比赛是名列第五种子，他在八强的时候。遇到第三种子，两个人打得难分难解，两个人都打出好多颗精彩的好球。我从晚上十点开始追比赛，追到凌晨一点，哦、看得有点辛苦。最后郑钧新运气稍微差了一点，以些为比数落败。哈，虽然输球，但内容是好看的。打到 quarter final 可以拿到两千四百八十欧元未扣税的奖金，跟二十分的那个积分。然后何存瑞这名选手，他在 ITF 巡回赛莫纳斯提尔站，这是 M 1 5的赛事，拿到了单打的亚军，还有双打冠军的好成绩。格兰乔安娜她在 ITF 巡回赛诺丁汉站 W 2 5的赛事，还打下了单打亚军的好成绩。然后上周节目有提到，呃，个单打冠军的杨雅一这个选手，这礼拜再有好成绩哦，在 ITF 巡回赛开罗站单打亚军。然后也是上周节目有提到的双打冠军的好手谢雨杰跟许杰妤，那又打下了一个冠军，是 ITF 巡回赛萨拉索尔站 W 2 5等级的赛事。最后一位是新面孔，他的名字叫做曹佳怡，个人职业网球生涯第二场赛事而已就拿到双打冠军了啊！这是 A ITF 巡回赛坎昆站 W 1 5等级的赛事哈。台湾好手陆續,续都有在国际上传出好成绩哦，相当恭喜他们。接下来就是网球的大赛了，四大公开赛之一的法国网球公开赛，台湾有三位男将男子选手，他要参加会外的单打赛，单打的会外赛，分别是曾俊欣、庄吉生还有吴东林。会外赛呢是从节目播出的这一天开打，那就是星期二开打啦。期待他们三个都能有好成绩。等着在会内赛在电视上看到他们哦。上周中信兄弟表定有五场比赛要打，最后只完成了三场，另外两场英语严赛，那所以。呃，这阶段只有三场比赛要讲。那因为这样的关系呢，所以我就在第一阶段其他运动那边准备了比较多的内容。好，那现在就来回到中职中进兄弟的比赛部分。前两场分别是星期二、星期三在台南出战统一市。那二连战的第一场是由泰林对战古林，泰迪啊，泰迪对战古林，一举下泰迪就被打了哦，让统一得到三分。那细看泰迪被打的那几个强劲的球呢，还有包含潘杰凯一垒方向的强袭球，最后是因为许基宏扑下去把球拦下来踩垒，才没有让他钻出去。看起来那几颗球都像变速球被打哈、哦。那至于被林敬凯打的那一颗呢？那一颗安打就是比较像比较甜的直球啦。看泰迪前几场前几次出赛也有开赛前几局不稳的这个状况啊。啊，这是泰迪需要改进的地方了、啊。那三局上半，中信有个打击串联的机会哈、哦。高宇杰、王威成、陈文杰接连安打，得到一分，追成一比三。文杰安打后，却因为积极过了头，离垒太远被刺杀。那这个积极度呢，跟细腻度之间就在拔河啦。积极度满分哦，但是细腻度就不足了。都满分的话，你就是大将了哦。这点这点要再加油一下。那六局上，统一又有攻势哦，却是从泰迪的两个保送开始的哈、哦。没有这两个保送的话，这一局不一定会失分，比数就拉开到一比五了、哦。最后中心一比五输球，统一安打虽然少，比中心还要少、哦，但是串联力量大哈、哦，还是得到了五分赢球。然后就是二连战的第二战， 5月11星期三，掌握机会的吴泽源对上江承彦。等一下讲吴哲元哦，那这场球，微成跟文杰延续火热的手感哦，本周持续有好表现。一局上，狮子守背失误，让文杰自己安打，然后自己得分。三局上呢，微成文杰串联再得一分，二比零。到了四局上，张志豪、杜佳明、陈子豪串联得一分，宋承瑞强迫取分，这球就抛点哦，但宋承瑞还是完成了使命哦。4比零，四分多吗？前一场泰迪5又三分之一局丢了5分，然后5月15号礼拜天的比赛，统一的布雷克5又三分之二局丢了7分，都是同一周的比赛哦，又都是主力的羊头哦，但是吴哲源临危受命先发哦，投到6局上用了近百球的球速，这时候才被打了一只，被那个卢伟杰打了一发两分炮。撕掉两份以后，带着四比二的比数退场。有看到新闻写说王哥哥传授声卡绝学给吴哲元。啊？那不管是不是真的，吴哲元这场球赛有发挥他稳定精准的控球度，全场没有送给统一四坏球，没有保送他们上垒，加上捕手高宇杰的这个配球得宜啊，统一在吴哲元手上没有太多进攻的机会。那吴哲元单场 MVP 实至名归啦、哦，哈。那首场的生首生涯首场的先发胜，其实他前一次先发刚好是一个月前四月十号、哦、对上的是暴力打线的热天，六局被打八支安打失掉四分三分自责分无四十球，那这成绩其实也不差。以控球为生的这种投手呢，降低失投球的话，那他赢球的机会就会比较高一点。我想下一场他的先发胜。应该也会在不久之后出现的哦。再来是五月十三号礼拜五，兄弟由寻求第五胜的象魔力出战，同样寻求第五胜的富邦。我们球迷很喜欢吃富邦悍将的豆腐哦。那富邦金控旗下的残险呢，则是吃了广大投保民众的豆腐哦。好啦，不管了，我们还是回到球赛，看数据就知道象魔力这场球赛投得多挣扎了哦。他四又三分之一的四又三分之一局的投球里面，总共投出了四个四坏球，还有两个四十球，自己就送给人家六个上垒的机会喽、哦，然后又被对方打了三支安打，这样才失两分，这也算是厉害了哦。应该算是对手没有掌握到那个我们给他们重击的机会吧、哦？哈，五局下向魔力又失分哦，并且留下一人出局一二垒有人的状况，他。退场了，廖宇中上来上来拆弹，王格格要他相信自己的直球、哦。的确，运动运动场上站上运动场，你就要相信自己，畏畏缩缩的不可能有好成绩的哦。相信自己的廖宇中拆弹成功。那中信的公式呢？局局有公式，却局局受挫。一三四局都因为双杀，大好的得分机会就这样被对方瓦解掉了。五局打完。双方的安打数9比三，可是比数却是2比二哦，看得郁闷呐。好在6局下李胜玉代打，乔打了安打拿到了第三分。如果这一局的机会再没掌握的话，不知道这个气势会不会就没了哦。所以我觉得李胜玉这个代打很重要。然后到了7局上，就把憋憋了一整场的闷气给一次爆发了，在两个四坏球加上四支安打之下，一口气得到5分。中场就以8比2重心获胜，拆弹成功的廖以中呢？他获得胜投，五支是两个全垒打，三分打点的炸裂。陈子豪回来了吗？嗯，好吧，他 PCR 阳性又隔离去了。不过他这场比赛获得了 MVP。好消息是球团内部医调没有跟陈子豪有密切接触的人啊。哎，这样炸裂的人员是有那么差吗？啊，不是啊。因为疫情之下，我相信球员之间也懂得保护自己，并且保护对方哦。这段期间就是尽量不要太 close 了哈、哦。所以现在中信由吕彦青跟陈子豪染疫隔离，然后匡烈隔离的詹子贤呢，今天的比赛已经站上场咯、哦。那希望他今天有好表现哦。上周手感火烫的打者，除了炸裂之外呢，还有一个是文杰，他12支六哦，五成的打击率。文杰后面两战棒次已经调到第三棒了，然后昆宇来打第二棒，也是打得很好。然后加上第一棒微尘，他虽然有点降温啊，但是跟重心棒次一样，还是有稳定的输出哦。哈，那中继后援方面呢？廖宇中上周出赛三场之多哦，杨志荣、吴俊伟各两场，然后李正昌有一场。这几个投手总共投了九又三分之二局，都没有失分。重点是只有杨志荣投个一次四坏球以外。这些投手九又三分之二局里面，就只有那一次室外球，这样子表现不错，要持续住哦，往好的方向走下去才行。好，然后本周赛程，星期一我录音的当下跟卫权激战，再来就是三四五三天到台南去跟统一三连战，又要对统一连战哦，然后礼拜六再回到台北对卫权，最后是球员可能达成的纪录方面。李正昌呢，目前有243次的夺三阵，在7次就会达到250次的里程碑。泰迪143次的夺三阵，也只差7次得到达到150次的夺三阵哦。然后陈家驹他距离400场的初赛只差三场。微尘他有200打点的这个记录，目前是197分打点。然后另外他还有个700安的这个里程碑。目前是696安，然后文杰啊，目前有99分的得分，再一分就得到那个小的里程碑100分得分了、啊。好，以上就是本集的节目。对我们节目有任何的建议呢？欢迎告诉我们，留言告诉我们哦。谢谢你的收听，再见。
1: 众星兄弟，哦哦哦哦哦 ，Let's go！ 众星兄弟，团结的浪潮，感动的神浪，我们是众星兄弟。黄海纷飞，那漫天灿烂的无限，飘着我的信仰。是你一个动物们结束了排对。用我顽固倔强，挥拳圆圈，我引以为傲的团结。你我兄弟日常，肩并肩，新的荣耀传奇故事我们来写。头顶的骄阳，汗水灌溉成力量。连霸的梦想，我们将无一不与兄弟越齐心，信念越坚强。总是。牵扣着的是我的执念，不退让的坚决。黄子闪电在红土与绿地摆线，建成堡垒之前。青澈双眼，我一心不乱的坚决。胜负就在今天，一击炸裂。抬头望向远方，高举双手万岁。灿烂的烟火，胜利点亮了心中此刻的光荣。我们。将身心不疑，兄弟的精神，永远的信仰。Oh oh 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 oh， Let's go， 众心兄弟。Oh oh 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 oh， Let's go， 众心兄弟。团结的浪潮，感动的声浪。